0: Здравствуйте. Вот бывает история с географией, часто такая присказка звучит, а у нас сегодня будет история с экономикой. Благо, и гость у нас историк экономики Александр Викторович Ломкин. Приветствую вас. Здравствуйте. Доцент кафедры истории народного хозяйства, экономических учений МГУ. А поговорим мы вот в связи с чем об истории-то с экономикой. много говорим о событиях русской истории, связанных с бурными периодами революции гражданских войн, и вот в этом смысле мы будем говорить о событиях столетней давности, там, условно, 18-19 год, меньше всего или вообще ничего не говорится, не упоминается о том, оплатили ли людям пенсии, получали ли они зарплаты, была ли какая-то социальная политика, какие-то выплаты. Кстати говоря, что у красных, что у белых, потому что это очень интересно. И забегая вперед, уверяю вас, тут обнаруживаются некие немыслимые диагонали, параллели у красных получается, как у белых. Думаешь, да, а у белых наоборот. Ну, в общем по порядку. С чего начнем тогда, Александр Викторович?
1: Вы хозяин.
0: Я хозяин, тогда я объявлю наши реквизиты для обратной связи. Телефон прямого эфира 232-15-59, код Москвы-495. СМС-портал, значит, принимаем сообщения, комментарии, замечания с кратким словом «Вести» на краткий номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции и номер WhatsApp для сообщений 7903 170 63, 63. Все, что вы хотели знать о пенсиях, зарплатах и деньгах в ситуации гражданской войны, пожалуйста, милости просим. Ну, давайте с красных начнем.
1: Давайте начнем с красных. Какой именно конкретно аспект возьмем?
0: Вот какой аспект? В 19 феврале 2019 год. года существуют пенсионеры на территории, контролируемые большевиками, в Москве, Петрограде, других крупных городах? Все они по определению пенсии заслужили в царское Существует. время.
1: Ну, давайте тогда, может быть, для начала несколько. Э с другого уровня посмотрим на эту проблему. 19-й год. Ну, Сейчас-то мы знаем, что это, в общем, такая середина гражданской войны, самый ее разгар. Ну, люди, конечно, жившие сто лет назад этого не знали, может быть, в лучшем случае только догадывались, но... Наступивший 19-й год, он и для белых, и для красных был характерен очень серьезный, серьезным пересмотром внутренней политики. В данном случае я не беру военно-стратегический аспект, он как-то так отдельно существует. Я говорю именно о гражданском обустройстве. Потому что и для белых, и для красных 19-й год явился годом, когда им пришлось всерьез заниматься тем, чем они, чего они не ожидали в общем. Красный, наверное, в этом случае является вопросом более изученным и исследованным, потому что его обычно преподают в соответствующих высших учебных заведениях. Что касается белых, тут своего рода терра инкугнита. Но вот белым, например, пришлось серьезно заняться созданием вообще государственного законодательства, именно гражданского порядка. Я в данном случае, в первую очередь, беру такие наиболее крупные центры белого движения. Это Юг России и Восток, Сибирь. Потому что что касается севера-северо-запада, там картина выглядела несколько попроще, потому что и сопротивление было немножко другим. Так вот, белые 17-го, конца 17-го года, белые 18-го года, это особенно белое руководство, это... Люди, которые были ориентированы на скорую победу силой оружия. И после победы, после свержения власти большевиков, они всерьез рассчитывали на то, что будет создан какой-то промежуточный или окончательный законосвещательный орган. Ну, называли его по-разному. Кому-то больше нравилось учредительное собрание, кто-то называл это Всероссийским земским собором, например. Как бы это ни называлось, в общем, это должно было быть некая учредительная организация, которая и должна была определить всю то систему то жизни в
0: линия шла на то, чтобы а... вернуться к статус-кво до большевиков, ну, не, до не, прихода не совсем, власти большевиков, Легитимность той власти, которую а... обозначили выбор в учредительном Собрания.
1: Ну, вы знаете, вот здесь обозначили очень сложный, на самом деле, аспект. Почему? Потому да что... я вообще
0: хотел про красных, Александр. А, вот я вам сейчас
1: скажу про красных. Дело в том, что белые и красные вот в этом вот подходе по отношению к тому, что было до них, они здорово различались. Почему? У белых, у красных не было проблем в плане отношений с действовавшим до них законодательством. То есть они, в общем, формально так, условно говоря, сносили все, что было, и начинали строить Заново, с чистого листа. Ну, в общем, как и пелось в пролетарском гимне до основания и затем. Ну У белых вот проблема и... была вот гораздо да. сложнее. Они были обременены определенными своими представлениями большевистского порядка. И, соответственно, решали вопрос, как быть законодательством, которое существовало до них. То есть законодательство имперское и законодательство временного правительства. Не все им в этом нравилось, и не все их устраивало, но отказываться от этого они не могли просто по факту. И это, кстати, реш... создавало очень много проблем для них. Ну, Начиная я... от уголовного законодательства, да, потому да. что и эти вопросы надо было решать, придумывать по-новой они и не пытались даже, значит, им надо было опираться, например, на уложение об уголовных за... преступлениях революционных.
0: Александр Ильич, я все-таки хочу понять, вот что насколько обнулилась и отодвинулась в сторону и свалилась куда-то на обочину истории вот то обстоятельство что живет человек значит что он там думает приветствует он февральскую революцию там приветствует октябрьскую трижды приветствует вообще все остальное что происходит живет он в Москве лет ему там 65-70 значит он уже получал пенсию, вот пр продолжает он ее получать. Я вспомнил, ну что сейчас... был хорошо литературный персонаж, вот папа Барменталя, доктор из «Собачьего сердца», ну, какой-нибудь присяжный, ну, там, поверенный. Там,
1: там суды по Барменталю-то папа-то уже к тому времени почил, потому что он говорил про него, был. Ну, э -э, ну если уж так... Ну, давайте так посмотрим. Во-первых, надо, вот опять же, надо принять во внимание то, что система социального обеспечения дореволюционной Российской империи, она строилась немножко по другим принципам, не по таким, как у нас Но сейчас. Ну,
0: напомнить стоит, конечно. А, да.
1: Скажем так, единая эта система, она как таковая формировалась из различных систем. То есть, по сути дела, если мы говорим о чиновниках, практически в каждом ведомстве были собственные меритальные кассы. То есть эмиритура это вот как раз денежное существование, пенсионные выплаты чиновникам, офицерам, отслужившим свой положенный срок и вышедшим на пенсию. А в основе своей
0: значения слова какое то благодеяние, да, да, благотворительность, да, да, да. Да? Mm
1: -hmm. То есть это вот один аспект, это совершенно одна такая структура. Замените Дальше...
0: слово чиновники госслужащими уже многие вскинут брови и поймут о чем ну, идет общем, речь.
1: Да. Причем и госслужащие, то они были разные. Ну, например, если мы говорим такой, ну когда мы говорим о бедных наших, вот, Господи, таких, как я, бюджетниках, вот, обычно он там вспоминает кого, учителей и врачей, да, вот если, например, взять врачей, прошу прощения, учителей, это учителя это тоже были разные, почему, они подчинялись разным ведомствам, вот, ну, например, преподаватель классической гимназии, это было совсем не это то, было, что, о -о 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 -о. да, это совсем, это чиновник, чиновник, там можно было служиться
0: до в... действительного статского, до Ленина, да,
1: совершенно, Верно. Это, вот, это один калинкор. А вот, например, какая-нибудь э, учительница э, 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 епархиального училища для девочек-епархиалок. Ну, кстати, вот Константин Эдуардович Целковский преподавал в училище для девочек да, в Боровске, в Калуге. Так вот, это совершенно другое. Почему там другая система накопления средств, другая система выплаты, и все это, так говоря по-простому, это черпалось не из одной кассы. И так это у всех. Но что это было, касается, когда
0: это было при, да, при что, революции. Что
1: касается тех, кто работал, скажем, на частных предприятиях, то система социального обеспечения, социального страхования в Российской империи она была в общем довольно здорово развита. Россия при молодом Николае II была первой страной, которая ввела обязательно рабочее страхование. Так черкнем и, это обстоятельство. И, тоже. кстати говоря, предприниматели довольно жестко были обязаны производить соответствующие отчисления. Ну, например, вот в больничные кассы, к которым попытались вернуться уже в период гражданской войны. То есть больничные кассы – это не совсем, в нашем понимании, содержание больничных. Больницы. Это вот именно такой соцоби... соцобеспечения, да, медицинское обслуживание работников э, вплоть до вот самого нижнего уровня. И при царе бачке то отчисления туда вели строго за это за этим следили. А вот, Викторию, вы не уточнили, войны,
0: кто именно вернулся в гражданскую войну? Белые, белые или красные к этим больничным? Кажется, белые,
1: белые. Белые. К этим вернулись колчак. белые. Причем первым вернулся не колчак. Первым вернулся даже э, это западно западносибирский комитет от временного правительства, то есть так сказать, до Колчака. Они к этому вернулись, вспомнив об этом, обо всем. Это действительно довольно показательный факт. Но там они приняли такое постановление на этот счет. Но это постановление такое в стиле Нота Бейна. То есть мы вам напоминаем, дорогие предприниматели, что вам надо отчисления совершать. Угу. Да, потому что отчислять перестали. А Колчак уже вернулся к этому вопросу, но уже более, так сказать, строго, так, по-офицерски, по-армейски, сказать, делайте и, и никак иначе. Социально ответственный а, бизнес такой. В известном смысле, да, потому что это было необходимо. Дело в том, что вообще надо отметить, что Белые, вот, и это приходится как раз на конец 2018-2019 год, они действительно начинают всерьез работать по направлению рабочего вопроса и по социобеспечению. Конечно, в первую очередь под эту систему попадали военнослужащие, но это и понятно, потому что гражданская война шла.
0: Давайте вот подведем итог, вот этот итог промежуточный того, что до революции существовало. Разнообразные системы социального очень, очень обеспечения, да. пенсионного выплаты для рабочих. Это были в основном вот эти фабрично-заводские кассы взаимопомощи, которые есть. Ну, кассы взаимопомощи,
1: это немножко отдельно, они тоже были. А вот больничные кассы, да, это вот такой социобет. А вот всё-таки... вот я еще не сказал о том, что э, в случае получения травм на работе э, предприниматель, то есть владелец предприятия, он обязывался не просто выплачивать единовременную суду, а, по сути дела, выплачивать... Пожизненную пенсию пострадавшему работнику, или не приведи, Господь он погибал на производстве, тогда, соответственно, получала его семья. Почему, кстати говоря, вот возник очень серьезный вопрос о пьяных прогулах, потому что проще было пьяного рабочего на работу не пустить или сказать ему отоспить дома, чем пускать его на производство. Не приведи, Господь, куда-нибудь там под гидравлический ну, пресс. Да, попадёт, сказать, а потом... да это обойдется гораздо дороже, чем фиксация одного прогула.
0: Значит, смотрите, госслужащие получали то, что назвали меритурой. Эмилитуры, значит, больничные кассы, госслужащих, но, но горожани, военных, так, военные... Ну, с надо...
1: военными вообще интересно. Дело в том, что мы говорим о гражданской войне, то есть как продолжение Первой мировой войны. Тут военных, в первую очередь, офицеров. Надо так развести на две части. Кадровые офицеры и такие...
0: Офицеры военного
1: времени, времени такие, uh -huh. да? Почему? Потому что, ну, кадровые офицеры с ними все понятно. А вот офицер военного времени это в сущности гражданский человек с образованием, который призван в армию, то есть, в сущности, он оторван от своей работы. И при царе Батюшки-то, между прочим, ему, кроме жалования, полагавшемуся ему как офицеру, ему еще дополнительные выплаты полагались. То есть ему сохранялось его жалование по месту работы. Вот, то есть он считался в армии, как будто бы. В в командировке. Вот. И, соответственно, выплачивались средства на содержание прислуги. Вот. А с... во время гражданской войны, вот когда уже белые, в частности, администрация Деникина восстанавливала вот эту систему, вот от этих вот выплат отказались. То есть, ну, про них... Не вспомнили, видимо. Посчитали, что гражданская война, это уже нечто... Ну, наверное, правильно посчитали,
0: потому что там и производство в чины уже было у меня. Как в известном фильме, в генерал генерал-лейтенанты произвел государь-император. А да, а вы имеете ввиду, наш только, только что да. в виду адекватного превосходительства.
1: Вот что касается производства в чины, это, кстати говоря, тоже социальная программа. Почему? Потому что это было непосредственно завязано на выплату жалования. По званию, естественно, и по выслуге лет э, в случае пенсии. Э, здесь вот этот вопрос тоже очень интересно решался. Вот, например, правительство Деникина приняло такие постановления, законодательные акты, относительно того, что э, офицеры, служившие в добровольческой армии э, и воевавшие в Первую мировую войну, они получали, соответственно... Ну, у нас это в Советском Союзе ну, называлось там, из Сирии, день, год за два, а там, год за полтора и прочее. Да? Вот э, те, кто отвоевал в Первую мировую и, соответственно, сражался в гражданскую, там по чинам и в зависимости от того, где служил. Если служил в строевых частях на строевых должностях, вплоть до штабов э, дивизионных по-моему, исключая корпусные штабы, да, тем засчитывалось... Э, Засчитывал, сейчас скажу, да, полгода за год, соответственно, вот так вот. Тем, кто там служил по штабам корпусным и выше, там чуть меньше градация была. И, соответственно, точно так же считалось военным чиновником, а военный чиновник и офицер в те времена это не одно и то же, это разные вещи. Точно так же считалось прохождение службы медицинскому персоналу, в том числе сестрам милосердия, и полковым священникам. В том числе, причем... Я -то причем... думал, вы
0: скажете о том, что там два жалования еще, значит, жалования семье. А, сейчас я, я вот про это скажу
1: mm -hmm. и скажу об этом. Дело в том, что, вот, например, сестры милосердия, они вот в плане выплат приравнивались к младшим умерофицерам, ну, то есть это прапорщик, подпоручик. А... Священники их там, по их уже сану приравнивали к офицерам, в зависимости от того, в каком сане они находятся. То есть точно так же они получали выплаты, как офицеры. Вот то, о чем вы сказали, это вопрос, касавшийся нижних чинов. Дело в том, что, вот, видимо, жизнь заставила обратиться к а, вот очень чиновникам. А
0: офицерам-то нет. нет офицерам
1: сказал? тоже, да, но офицеры сами по себе. А дело в том, что. Гражданская она, видимо, заставила поменять отношение в принципе к нижним чинам. Дело в том, что ну, мы как-то так по фильмам, по книжкам привыкли, что белые движения это такие офицерские полки, где там, как в одном хорошем кино, говорилось, там офицеры Эльзии, стоят. Полки погон, из погон, одних погон,
0: офицеров, да, по Папа. Погоду стоит,
1: да, Папанов говорит это. Так вот, ну, это было, конечно, и такое, но не везде и не всегда там были нижние чины, и это была очень серьезная проблема, кстати говоря. Если почитать воспоминания, например, Туркула, так вот, там, честно. Описывает, как поступали с пленными. То есть брали в плен красных, тут же им там рассказывали, что они поступили неправильно в бою с красными, раздавали им погоны, давали винтовки, ставили в строй уже Дроздовской дивизии. И, соответственно, точно так же красные, когда брали в плен дроздовцев рядовых, там говорили, ну, что они неправы. Это вот
0: тема того, что батальонами переходили да, с одной те, стороны там, на Снимали погоны,
1: клали их в шаровары и вставали в строй красным. Так вот... А... Что касается выплат, вот Деникинцы придумали такую хитрую штуку, что значит, нижним чинам, соответственно, рядовым унтер-офицерам выплачивалось жалование за службу, как полагается, а им семьям, их семьям, которые они покинули, в это время там, на местах, выплачивалось в качестве вспомоществования месячное жалование отца семейства, которое находится в армии. То есть, по сути дела, выплачивалось два жалования. То есть, одно жалование шло непосредственно Солдат, Ну, в общем, а потом, ну, смотрите,
0: ну, тот, те, кто участвуют, военные, бывшие, настоящие, профессиональные и такие которых война породила, это понятно, значит, рабочие, госслужащие, кто все-таки в осадок-то выпадает, кто вне этого соцпрезрения, ну, это значит, крестьяне, так, получается, не
1: совсем, не совсем. Если мы говорим о белых в этом плане, то тут выпадают те, кто, скажем так, отметился своим сотрудничеством с красными. Потому что, ну, вы представляете, гражданская война не была позиционной, фронт гулял туда-сюда, и так те... это должна
0: была быть такая разветвленная структура отслеживания, так сказать, которая как раз вот была в виде ЧК у красных, а у белых это, ну, ну, Тем ч... более, что там ну, сегодня. ЧК не совсем
1: власть. к собесу, то как на собес не очень похожа в этом плане. Ну, как
0: Но... организация, <как> которая выдает. Ну, достаточно было, да, достаточно было
1: человеку заявить об этом о себе. Потому что ну вот. Например, в администрации и западно комитета, и Колчаковского. Там очень четко прослеживаются документы. Они сохранились относительно того, что... Ну, просто распоряжения такие пишутся, что, например, организации, созданные большевиками в период их контроля за конкретной территорией, официально считаются упраздненными, недействительными. И, значит, люди, работавшие там, за срок службы вот в этих вот организациях никакого социального обеспечения не получают. Это, требовать его не
0: То есть это не политическое uh, по преследование, ну, не неудобно, просто, да, а вот просто значит... вот
1: жили у красных, ну и ради бога, так сказать, живите дальше. Вот просто вот за тот период, что вы служили большевикам, вы от нас ничего не получили.
0: Продавой стаж, это вот да, говорят, вот, да <свят> не в так,
1: трудовой стаж, это не учитывалось. Ну с учетом реалии гражданской войны с этим трудно не согласиться. Я наверное.
0: публикацию газеты «Известий» <свят> вспомнил в столетней давности, вот как раз в феврале, где достаточно либеральные рассуждения о том, что не надо всех сажать кого. Значит, присудили потому что это может быть и на психику новичка влияет и он может поднабраться дурного опыта у профессионалов а вот к принудительным работам к принудительным работам Вы знаете, и,
1: я, и этом... да, я понимаю я автор этой статьи даже могу понять почему потому что сейчас вот оглядываясь назад мы можем четко констатировать что у белых у красных был очень серьезный кадровый дефицит голод кадровый не хватало специалистов да,
0: вот мы еще вернемся к этой статье в известиях достаточно неожиданно причем такие гуманные рассуждения в феврале 19 года Я о пенсиях, продолжим разговоры о социальной политике, может быть, даже о деньгах поговорим отдельно, какие они были, имели хождение у белых и у красных. И напоминаю, у нас в гостях кандидат экономических наук Александр Ломкин. Мы вернемся в студию через несколько минут. Вопросы истории с Андреем Светенко. Ну что ж, продолжаем разговор с экономистом, историком Александром Ломкиным, мы говорим о событиях гражданской войны и революции в России, событиях столетней давности на предмет того, что людей это всегда интересует, а пенсии зарплаты, социальные выплаты, какие деньги, а что, почем, да и как, и вот как это все революция и гражданская война отменяла или нет. И выясняется, что, конечно, отменить при всем желании это все было невозможно. И очень интересная здесь политика экономическая, социальная, что у большевиков, что у белых еще не и все охватили. И еще далеко не все охватили. Я просто напомню, что нам можно свои замечания присылать на СМС-портал с кратким номером 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции. Значит, то же самое делать по WhatsApp на номер 7903-170-6363, телефон прямого эфира 232-15-59, код Москвы 495. И вот из за Республики Северная Осетия, явно, так сказать, не скрывая иронии и сарказма, нас спрашивает из того, что мы с вами, Александр Викторович, наговорили тут до... В первой части. А что, до 17 -го года крестьянам пенсии платили, и больничные были, значит, ну, это перечисляли, наверное, другие ну, категории да, населения, и уверен, да. многие с удивлением это узнали, что это все было, значит, и пособие рабочим, и госслужащим, и всякого рода пенсионные программы, и обсуждения, а вот крестьянин действительно выпадал, крестьянин сам по себе, да, он сам себя кормит.
1: Ну, почему тут -то только крестьян вспомнили. Крестьянинам все понятно, он работает на земле, с ним все ясно. Выпадали, например, другие категории, даже не те, что работали на земле, а те, что жили в городе и относились к сословию мещан Купечество, например. А, думаю,
0: сказать, купечество тоже должно себе вот само плане, заработать. Сказать, да, да но они,
1: являлись, они не являлись а вот, госслужащими.
0: Да, я вот подумал: мы вот кооперация крестьянская, которую О, очень странно воспринимали, вот, да, Расскажите.
1: 19 го года кооперация, кооперация Может, вообще... они там друг другу
0: помогали? Тоже, кооперация вообще,
1: образом. вы знаете, это уникальное явление русской кооперации начала 20 века, к сожалению, забытое совершенно. А это просто потрясающе интересный такой пласт. Почему? Потому что в начале 20 века кооперативное движение охватывало такие широкие слои населения, что мы себе даже представить не можем. Я уж не говорю о разнообразии форм кооперативного движения. Ну, вот, например, я не знаю, вряд кто, наверное, вообще слышал о том, что э, офицеры гвардейских полков, вот казалось бы, люди не бедные по определению, да? Главное,
0: они... далекие от, от жизни. крестьянства, <свят>
1: Далекие вообще, как сказать, в соседней галактике, проживающие. А вот офицеры гвардейских полков имели собственные потребительские кооперативы, через которые, ну, например, они заказывали, строили, как тогда говорили себе, мундиры, например, э, организованно заказывали всякую, прям, фурнитуру для мундиров. Там пуговицы, шпоры, погоны, там им шили. Там, Никому и не
0: делая рекламу, это какой-то свой озон амазон какой-то получается. Не также.
1: совсем так. Это все-таки кооператив. Mm -hmm. Это именно потребительский кооператив. То есть они а,
0: вкладывались деньгами в какие-то да, производства. да, же, да. Которые они, они организованно
1: их... нанимали. Например, mm -hmm. так сказать и размещали уже не по одному заказу, там, скажем, да, у каких-то там, портных там или у фабрик, которые производят фурнитуру. Да, они комплектующие давали заказы крупные и, соответственно, тем самым понижали цены для себя и, в общем, довольно выгодно экономили. Я боюсь наврать, у кого-то воспоминания у кого-то из наших советских генералов времен Великой Отечественной войны. Я встретил очень интересный эпизод, когда ему в 43-м году как раз в январе, когда поменяли форму ввели погоны, ему принесли комплект обмундирования, в том числе новенькие генеральские погоны, такие бумажечки запечатанные, новенькие, новенькие. Он их вскрыл бумажку, повернул, а на красном подбое бархатном, там стояла фиолетовая печать э, Санкт-Петербургская экономическое общество офицеров Лейбгвардии. То есть генеральские погоны, эти еще были царских времен, там правда немножко там различалось, на советских там погоны к Канетилю нашивались, царские звезды ставились, но суть в том, что... Это промыслово-кустарные Так вот, в 19 году кооперация, кстати, переживала очень, конец 18-го, начало 19 года, очень странный такой период, почему? Кооператоры оказались между молотом и наковальни между двух огней, Назвайте, как хотите. Почему? Потому что для красных кооператоры были чересчур мелкобуржуазны, и их прямо, ну, это лексика тех лет, называли белогвардейцами. Ну, подразумевая, конечно, не то, что они там с винтовками ходят и погоны носят, а то, что они исповедуют идеологию соответствующую. А вот для белогвардейцев кооператоры выглядели чересчур социалистичны, слишком уж социализмом отдавала от их э, занятий. И, в общем, ни тем, ни тем они были неугодны. Кончилось это, надо сказать, очень невесело. Почему? Потому что... Ну, например, вот у большевиков как раз вот именно конец 18-го, начало 19 века отмечается удивительная активность, связанная с кооперативом. Особенно товарищ Ленин в этом был активен, пытаясь создать, по сути, целый кооперативный мегахолдинг такой государственный.
0: Ну, мы сейчас послушаем звонок. Добрый вечер. Алло, вы нас слушаете? Алло. Да-да.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Вопрос к вашему гостю. В, под... в центральных областях России и в Подмосковье было много очень текстильных предприятий. Какая была зарплата и какие социальная политика была для текстильщиков?
1: Спасибо. Ну, ну, знаете, я должен честно вам сказать, что именно конкретно текстильным производством я напрямую никогда не занимался, и мне тут проще отговориться незнанием, вот именно конкретно в текстильном производстве, тем более в московском регионе. Вот. Но что касается, если мы говорим о начале XX века, то э, средняя зарплата квалифицированного рабочего на хорошем производстве, она составляла несколько десятков рублей, то есть, ну, Принимая во внимание, конечно, систему цен тех лет...
0: 25-50, Ну,
1: Давайте скажем так, чтобы была относительно зарплата квалифицированного рабочего на хорошем производстве в начале, в первой четверти, в 10 годах 20 -го века, она была сопоставима с зарплатой младшего офицера. Вот так вот, скажем. Ну, конечно, у, у, у опер там были еще доплаты на квартирные, обеденные ведь суммы. вот в чем прочее.
0: вопрос. Это все показатели а, мирной жизни, когда ну, это текстильные производства если, работали. Да, ну, есте, да. Естественно, а да. А вот 19 год и, на дворе. текстильные
1: фабрики и прочее. Но если говорить, ну, если нужно числительно, я могу сказать, в общем, так сказать, такой хороший рабочий, он получал порядка 90 рублей в месяц. То есть инфляция
0: раз. В... раз Во-вторых, вот подводя итог тому, что пенсионные выплаты продолжают, на территории, которую контролировали большевики, но, наверное, это что? Это можно было прожить на эту пенсию?
1: Ну, Нет, какой вопрос, так прожить? Как долго про, 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 про жить-то <свят> <как>, <свят> жить -то вообще -то собираетесь? Почему? Потому что, если мы говорим о 1918-19 годах, видите, у большевики начинается давать собственную систему социального обеспечения, которая начинает выстраиваться по совершенно другим принципам. То есть это жесткий принцип централизации всего. Это первый аспект. Второй. й год, если мы говорим о нем, это год, когда начинает формироваться система пайковая это тоже соцобеспечение. Это вот те самые пайки, которые сыграют дурную службу в истории партии. Кстати, в это же время появляется словосочетание «ответственный работник» и прочее. Там вводятся четыре градации пайков, причем вот в первую градацию попадают только рабочие, занятые на очень тяжелых производствах, и только они. Во вторую градацию попадают рабочие обычных производств и вот эти вот ответственные работники, ну, это, собственно говоря, то самое советское чиновничество. Третья градация — это рабочие легких производств и учащиеся, а четвертое это все остальные. да и кстати вот в третью попадают и обычные мелкие служащие. вот ну кроме всего прочего, если уж так. в это же время появляется система персонального начисления пенсии, которая тоже просуществует всю историю всю советскую эпоху то есть там, когда уже решением чуть ли не сов наркома назначается содержание Но для когда О
0: людях выдающихся, это отдельный разговор. У нас еще есть звонок Наталья Павловна. Да? Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я могу говорить? Да, мы
0: вас слушаем, пожалуйста.
2: Вы знаете, я как раз услышал вашу передачу, решилась позвонить. Мой папа, он был в 1914 году, в 1914 призван в армию. Мне, мне вот сейчас, я родилась в 1941 году, а папе было уже много лет, он был уже занимался был театральным там, режиссером, актером. Вот. А в 1914 году он пошел, его забрали в армию. Сначала он был в обычной царской армии. А потом в 2019 году, вот у меня есть справка и там фотографии, он был командиром конной разведки уже в Красной Армии. И вот что меня, я услышала разговор, меня вот тоже это удивляет, удивляло все время. Я нашла одну справку, где написано, что красноармеец Андреев, это фамилия моего папы, направляется в Дальневосточную. Вот я не помню, сейчас у меня нет под руками этой справки, но она есть у меня. Написано от руки причем такая, знаете, но с печатями там со всеми, направляются воинские части для постановки спектакля с целью поднятия боевого духа красноармейцев и так далее. Вот меня это всегда удивляло. девятнадцатый год, самые страшные годы, представляете? Ну, и
0: понятно, на... что очень много и, и театра, направляли и даже... для,
2: для постановки <свист> спектакля. <свист> <да>? <свист> а
0: вот, а вот, вот какой-то вот. фильм, я сейчас название забыл, вот Чурикова там играла в молодости. Как раз вот «Революция», а, ну, да, «Гражданская да, война», да. и они mm -hmm. там те спектакли Спасибо большое, Наталья Спасибо. Ну, вот,
1: В общем, надо сказать, что тут... В той бумажке
0: про деньги ничего не написано, а мы это какие-то да. меркантильные вещи в плане, вещи да, в плане такой социально-культурной
1: пропаганды в этот период отметились, надо сказать, и белые, и красные. У красных, надо признать, поставлено это дело было значительно лучше, чем у белых. Потому что у белых это... Ну, у Деникинцев это шло через АСВАК знаменитый, который, в общем... Говорит был не столь эффективен, как соответствующие талантливые люди у большевиков. Тут это факт. Но да. много
0: деятелей культуры, искусства да, тогда вот единственное, да, единственное, революции. Да, единственное, что, вот,
1: может быть, сказать, я упустил, не сказал, это вот касательно нижних чинов у белых. Там начислялись ведь еще пенсионные выплаты, производились по ранению, увечью или в гибели. Причем выплачивались, например, вдове с детьми. Там очень такая хитрая система начисления, в Деникинской системе там была в зависимости от количества детей. И перечислялось, как какие доли от жалования отца погибшего получает семья и ребенок. Причем по возрастающей шло. Если один ребенок 25%, два 50%, соответственно, за четыре ребенка и больше 100% процентов. Ну, то есть тут
0: главная мысль для начала, что социальной политикой занимались вот эти вот люди военные, которые, казалось бы, только воевали, значит, вот эти вот ну, У были, конечно, свои экономисты.
1: Их маловато было, прямо скажем Но были были. А почему они, вот кооператоры, кооператоры
0: Для них были подозрительны Вот так, по-моему, ну, видите,
1: для Большевиков они были подозрительны тем Что это все-таки а по, по, Боевое хозяйство очень напоминало Соответственно, акционерное И тут было, так сказать, начало чего плясать А для белых Это действительно было, Выглядело как-то очень социалистично Почему? Потому что ведь кооперация она не просто составляла конкуренцию частному предпринимательству. Это был еще очень такой сильный противовес и антипод. Мы просто забываем об этом, что, например, коммерческим банкам в то время противостояла судная кредитная система кооперативов. И очень серьезно противостоял. А, вот это очень интересно. Сейчас, сейчас вот этого противовеса да. просто нет, да. в сущности, потому что со временем, мы ну, уж не будем говорить, там, кто постарался, но это направление кооперации. Вы знаете, я и не
0: опыт неожиданным образом всплыло в бытность страшно признаться жизни в Великобритании. Я сталкивался с множеством указаний на то, что building societies. То есть э, кооперативы строительные, в которые люди вкладывались да. деньгами, они в большинстве своем выросли вот в такие вот мини-банки или полубанки, так, которые вот этот морг да, не, 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 да, не буду и... называть
1: в эфире название одного крупного германского банка, ну, который вырос, собственно, из вот этих вот кооперативов. На самом-то деле тут разница в чем? Ведь если так очень просто говорить: ведь банк это, по сути дела, пусть не обижаются работники банковской сферы. Это организация который торгует деньгами все ну, больше ничего просто за деньги продают деньги там со срочкой платежа больше какая разница и при кредитовании ведь банку все равно где вы возьмете деньги для того чтобы выплатить кредиты проценты можете даже обграбить банк но только другой нет не тот в котором брали главное чтобы вернуть деньги что касается кооперативов ведь кооператив в данном случае он соучаствует в так сказать, том бизнесе для которого берется суда то есть он партнером
0: ну то есть это вот элемент того самого побиваемого и справа и слева народного капитализма как, да, защитников, у которого это, очень мало на самом деле.
1: По -по -на, на самом деле это такой вот третий путь, о котором очень часто говорят. Это такой третий путь, который, к сожалению, очень здорово забыто, а жаль. Вот, а тем более. Ну, а что касается вот большевиков, я действительно сказал, что там вот у них была такая программа, что вроде Ленин это вот конец 18, в конце 18 начале 19-го очень часто декларировал, что диск, мы не против э, кооперации, мы за, потому что тут все так вот хорошо-хорошо, но все это делалось э, в каком ключе? Все это подводилось под э, единое начало, то есть э, потребительские и бытовая кооперация вся вводилась под контроль э, наркомпрода, э, и все они должны были выполнять указания Наркомпрода, соответственно. А кооператоры были с этим, естественно, не согласны, потому что они привыкли к известной экономической свободе.
0: Александр, я вынужден тут вас прервать, чтобы извиниться перед нашим слушателем из Северной Осетии, потому что он на меня обиделся и пишет, Андрей, вы меня незаслуженно обидели, я спрашивал совершенно серьезно о пенсиях крестьянам, вот, оказывается. Но нам ну, нам с вами Ну, если настолько... серьезно,
1: то да. Ну, это, конечно, пенсии крестьянам, о таком тогда речи не было. И в Советском Но... Союзе крестьяне не сразу пенсии Ну, это только,
0: по-моему, в 50-е да, перехрущило. Да. Да. да, поэтому, значит, ну, как бы уже на основе коллективизации, когда это мало чем отличалось сельский пролетариат, так условно говоря, колхозники, да? И...
1: А Но вот не, тогда, не те на территории подконтрольную большевикам красным в эту систему соцобеспечения попадали очень многие, например, частные, частные торговцы. Вот от меня несчастную торговку частную, ты пожалеешь, вот они совершенно... Ну, четко... это логично, потому что кто-то занимается это...
0: индивидуальным там, ну, самозанятый, как в настоящий момент. Другое дело, что это прочтение самой широкой ну, Это, это, термин, это да. был еще и
1: социальные антагонисты ко всему прочему. Прямо, прямо скажем почему. Так что разоряться еще и на них не имело никакого смысла. А вот что касается, например, служащих рабочей крестьянской красной армии и красного флота, то туда они целиком полностью включались и в пайковую систему, и в систему социальных выплат. Значит, вот такой и вот вывод,
0: рабочий вывод я делаю. Мы начали с привычных в понятиях пенсии, социальных выплат, но у условия жизни дефицит, и голод и продразвертка и так далее и так далее они привели к тому что на территории контролируемой красными там возобладал просто нормированные системы распределения продуктов и товаров да, вот пайков которая сейчас не совсем,
1: не совсем так не совсем так дело, дело в том что вот это вот, как поставшая притче в языках, продразвертка о которой так много говорят да, она имела ведь много граней на самом деле там картину из за нее выглядело несколько сложнее, потому что, с одной стороны, большевистская власть, уж не знаю, почему они там так поступали, они одной рукой вводили систему нормирования на определенные группы товаров, которые объявлялись монопольными, вот ну, такая фраза была, а часть товаров вне, оставалась вне монополии и разрешалась для частной торговли, причем издавались даже декреты, которые должны были поощрять не просто торговлю как таковую, такую частную, а даже наем гужевого транспорта для провоза товаров на рынок, а с другой стороны, периодически менялись вот эти вот группы монопольных товаров, и они разрастались, разрастались, разрастались. Ну, например, если вот в конце 18 года еще картошку поощряют для этих картофель для частной продажи, то уже к вести 19 года это будет монопольный это, товар. Это вы Тоже имеете в виду усилия большевиков,
0: и... которые получается, с одной стороны, уничтожали рынок, это была экономическая стороны, программа, а с другой стороны, да. его поддерживали.
1: Да. да. Это такая, в общем, как какая-то разнонаправленность, она, ее надо отдельно, конечно, рассматривать, отдельно объяснять, уже, так сказать, на немножко таком более низком уровне, но смотреть, в чем дело. Почему? Потому что, ну, сначала, например, только зерновые попадали в эти вот, нормированные распределения товаров. Почему-то и пищевые, и фуражные зерно, а овощи, например, не попадали, не включались. А потом эти группы подлежащие уже монопольному распределению, они разрастались, разрастались. И это, естественно, вызывало очень серьезный протест на местах. Причем это все статистики тех лет подсчитывали. Ведь известно, что как раз урожай 18-го, дробь 19 года, да, там ведь что было? Там не просто утаивали урожай, там еще и запашку утаивали, и, сказать, скрывали поля, которые разрабатываются. И там... Ну да, вы,
0: как говорится, воедино-город, что найдешь что то твое. Где-то да, где да. где
1: где где в районе... В районе миллиона десятины, а с него порядка 900 миллионов пудов зерна. Ощущение сокрыто.
0: недоговоренности остается. Время программы истекает. Мы чего то собирались и о деньгах, о денежном обращении, но в следующий раз это да, сделаем с нашим гостем. Это тема отдельного
1: разговора. Отдельного
0: разговора. Да. Большое спасибо. Сегодня у нас в гостях был кандидат экономических наук Александр Викторович Ломкин. Мы говорили об экономике гражданской, периода гражданской войны у красных и у белых эфир программы «Вести-ФМ». Подготовил и провел Андрей Святенко. Спасибо всем, кто нас слушал. Слушайте Вести ФМ.